0: История.
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО «РУФМ» – учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват Историю» у микрофона Александра Ромашова. И в студии авторы ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко.
0: Сергей, здравствуй! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В конце выпуска розыгрыш книг от издательства Витанова в нашей исторической викторине. Ну а тема сегодняшней программы – «Барон Врангель».
0: «Крым, Врангель, Исход».
1: Крым, Врангеле, Сход. Так ты решил назвать да. программу. Ну,
0: давай, Саша, я расшифрую, что я под этим да. подразумевал. А мы говорим о последнем этапе гражданской войны. Ну, дорогие друзья, я напомню, что в отечественной историографии нет четкого понимания рамок гражданской войны в нашей стране. Одни говорят, ну, скажем так, в советское время считалось, что он начался ранней весной 18 года, закончилось 21 ноября бараном Врангелем, исходом из Крыма. А Другие считали, что они, что он, гражданская началась... 25 октября, день Октябрьской революции, который спровоцировал все это, да, и закончилось, и на Тихом океане свой закончили поход в декабре 2022 года с освобождением или там Владивосток становится красным, скажем так. Да, но некоторые историки говорят: извините, а у нас в Средней Азии гражданская война продолжалась до конца 20-х годов. Ну, босмачи разные. Северный Сахалин был, красный флаг над ним был поднят в 2025 году. То есть, да, а с другой стороны, а белое движение генерала Корнилова, Корниловский мятеж, это что, не гражданская война? В общем, дорогие друзья, тяжело, нет одного мнения, ну, по старинке, наверное, последний, последний серьезный противник красных и последние боевые действия в европейской части страны. Ну, потому что Караштадский мятеж и Тамбовское восстание Это все-таки были неподготовленные и без какой-то идеологической подоплеки, в принципе Но у нас уже передача была, а про Тамбов мы еще сделаем Поэтому, наверное, да, о последнем этапе гражданской войны Но это, значит, 1920 год С какими успехами, плодотворной работой, красные, и белые и все остальные пришли к двадцатому году Ну, большевики контролировали центр России Москву, Петроград, что говорит об огромном преимуществе в войне. То есть только периферия, да, а где, еще раз, Дальний Восток, Забайкалье, ну и Крым. Это последние два очага. Белотвордичные, как тогда говорили, в газете правда писали, да? лидер СССР Виктор Чернов о том времени вспоминал, что противобольшевистская Россия, то есть кто против большевиков, была разбита на ряд обособленных от друг от друга областей с разными держащими друг от друга правительствами, в каждой из которых кипела междусобная борьба партий. Конечно, Саша, Ленин и Троцкий предстали в роли сторонников твердой власти по сравнению со всеми этими, и людьми, которые взялись восстановить государство, разрушенное февралем семнадцатого года Поэтому, в общем-то, скажем так, никаких шансов у белых в двадцатом году практически не было Но чтобы победить, белые должны были переманить себе крестьянство, которое было большинство населения нашей страны Но для простых крестьян белые – это дворяне, это помещики, да? «Подходи, буржуй, глазик выкулю, глазик выкулю, другой останется». Ну и так далее, дорогие друзья. Поэтому шансов, конечно, у них не было. Но они пытались за них бороться. Ну, об этом, может, сегодня и поговорим. С 18 по 20 год Саша в Крыму власть менялась пять раз. То есть там все время продолжалось... Это был не самый главный отчаяк гражданской войны, но там все время происходили немцы, англичане, большевики... Даже пятерка удалась. А вот кого там только не было. Но к началу 2020 -го года его контролировали белые. Да? Российская армия Юго-России так называемого. Да. Что было на других фронтах? Новороссийская катастрофа. Новороссийская катастрофа ⁇ это когда белые были разбиты, рассечены в районе Таганрога и Ростова на две части то есть первая конная армия, о которой мы с тобой говорили, Саша же, вышла к Казовскому морю, и началась агония. В Новороссийске что произошло? Были брошены казаки. Да, был разработан план эвакуации, но практически ничего не шло по плану. Кораблей не хватало. Некоторые суда не успевали привезти всех желающих в иностранные порты или в Крым. Также началась эпидемия ТИФа там. И прибывшие приходилось сходить на карантине. После освобождения карантина туда прибывали новые партии беженцев. Часть судов не могла выйти из Цибельскую бухту из-за штормов. Ну, Цибельская бухта – это Новороссийский порт. В самом Порту Новороссийска происходило сутолка и суматоха. Многие, отвергнув моральные принципы, с помощью оружия захватывали все целые каюты, лишая других возможность попасть на борт суда. Большая часть людей тащила иметь собой имущество, мебель, различную утварь, Паника поддерживалась еще и тем, что никто не знал, на какой корабль садиться, когда он придет. Везде была давка. Капитаны кораблей отказывались брать на борт больше положенного количества людей и груза. Ну и еще там вишенка на торте. Красные обстреливали Новороссийск с гор. Да. А в городе начались пожары. Это же еще Новороссийск один из центров э, перевалки нефти поэтому несколько снарядов попало в цистерны с нефтью, и там началось, в общем-то, светопредставление. Из 55 тысяч готовых к эвакуации из порта ушло только 33. На берегу осталось множество гражданских, военных, офицеров с семьями. Не желая сдаваться в плен, многие из них стрелялись. Но если мы помним то, что у Григория Мелехова или у донских казаков гражданская война закончилась как раз на российских. Но Ну, их потом бросили уже красные... Против поляков – это другая история. То есть белые потеряли казачество, потому что казаки остались на Кубане на своей родине. Крым же, благодаря генералу Слащеву, ну, это генерал Хлудов в произведении «Булгаковой бег», помните, Дворжецкий, как его сыграл шикарно, а вот удалось белым Крым отстоять. Руководителем белого движения был Антон Иванович Деникин. Но после ката новороссийской катастрофы он ушел в отставку. А вместо него руководителем русской армии стал Петр Николаевич Врангель.
1: Сергей, а расскажи вообще про Врангеля. Кто это, почему Врангель, откуда такая фамилия?
0: Ну, фамилия из озейских баронов, из Прибалтики, немцы. В Врангеле у нас было много разных. Известный путешественник, остров Врангеля, да, это его дальний родственник. Известный искусствовед, тоже Врангель был такой, он в Эрмитаже был ученый. Я занимался в Эрмитаже с детства, да? и там, конечно, фамилию Врангель, что для нас резала слух, да, все время говорю с паритетом. Но это был немножко другой человек. Родился он в 1878 году, в Заросае. Тогда он назывался Новоалександровск, это Литва. Это было угу. хорошее место.
1: Шикарное. Да.
0: Это Ковинская губерния. Но Литва делилась на Ковна и Вильна, на две губернии. А почему его прозвали
1: Черным бароном?
0: Потому что, Саша, он в сентябре 2018 -го года, когда вошел в Добровольческую армию, у него повседневная форма была черная казачья черкеска с газырями и с черной папахой. У -у -у. Поэтому был весь в Черном. Специально он так оделся. Но ну, думаю, да. Думаю, что многие гражданскую войны были мистиками. И понимали, что сейчас начинаются черные дни страны. Сергей, так, кстати, угу. а
1: почему баронов? Это же, как я поняла, довольно обрусевшая семья была.
0: Ну, так они все обрусевшие, но все равно у них был титр Барон, никто от этого не отказывался. Среди чистых русских, конечно, Баронов было мало. А среди немецких фамилий Баронов было ну, очень много. У него не типичная биография. Ну, там военный кадетский корпус, да, потом служил в гвардии и многое другое. Он пошел в горный институт у нас на Васильевском острове, закончил его. То есть он был в образовании инженер. После того, как закончил высшее учебное заведение, он пошел вольно определяющимся в регвардии конный полк. А после того, как он был взят, ну, вольно определяющий человек, которого еще не назначили офицером, ну типа юнкер. Помните, дорогие друзья, Грушницкий был вольно определяющимся. Или Марок в то есть непонятно, что. Рушницкому, видите, удавалось еще как будто он солдат кадрить девушек на водах. Да, Маруку давало право не попасть, э, не попасть под трибунал за то, что он там делал, творил и издевался. А вот. Он закончил после этого Николаевское кавалерийское училище. Ну, это там практически год не больше. Э, который закончил Вернутов, Семенов, Тяньшанский. И многие другие известные люди. Я даже больше скажу, Саша, почему Семенов Тенчельский и Сековый первый? Потому что мы сделаем про него передачу. Этот человек у нас мало известен, но только лицом на школьной тетрадке да, в советское время. Он там был. А вот, но ну, я думаю, что про него русский человек должен знать. Итак, ну после этого, да, стал корнетом. После чего сразу уходит в запас. Зачем все это дело, непонятно. Он покидает 3D армии, еще раз, не похоже ни на кого человек, уезжает в Иркутск чиновником, при Иркутском генерал-губернаторе.
1: При этом закончив да. горный институт. Да,
0: да, да. Ну, видите, да. он со всех сторон хорош. А вот, как его вспоминают, это был любивший общество светский человек, прекрасный танцор и дирижер на балах, непременный участник офицерских товарищеских собраний. Он имел удивительную способность необычайно ярко, образно и кратко высказывать свои суждения по всем озвоженным вопросам. Это делало его чрезвычайно интересным собеседником. Так вспоминает его Иркутское время. Начинается русско-японская война, а он около Байкала, ну, понятно, он заступает снова добровольцем. Еще раз, Иркутск, он пошел за Байкальское казачьи войско во второй Верхнеудинский полк, то есть он стал казаком. Фамилия Вранги для казака. Да, такая, в общем-то как-то да. Как, -то как фон Штекенберг. Да, ну вот они любили <с Сибирь. да. Произведен в Сотнике. За отличие в делах против японцев. И награжден Орденом Святой Анны 4 степени с за храбрость. Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом. А вот после окончания войны он стал штаб-суротмистром в финляндском драгунском полку. А потом уже в Легварде конный полк. Откуда он, в общем, 7 лет назад спокойно дембельнулся. Первая мировая война. Вот Первая мировая война расставила все точки над и, кто есть кто. Ведь, дорогие друзья, все лидеры Белого движения – это герои Первой мировой войны. О них все знали, да? Но какая-то часть героев Первой мировой войны пошли к красным. Ну, типа Брусилов или Буденный, например, да? А кто-то пошел белым. Итак, когда только началась война... Конная атака его третьего эскадрона решила исход боя у Кашинского, у Каушена, это Восточной Пруссии. Притом он на пушке э, атаковал с кавалерией. То есть это был подвиг, да, очень, действительно, самый известный. И как ему дали первому в русской армии Георгиевский крест. За Первую мировую войну офицерский Георгиевский крест. С таким характеристикой, несмотря на сильный артиллерийско-стрелковый огонь противника и выбытие строя офицеров, произвел перелом в бою. В конном строю атаковал артиллерийский германский взвод. Эскадрон галопом атаковал стреляющее орудие и захватил 4 зарядных ящика. Кроме того, что он получил Георгия, он затем получает еще герусское оружие. А в 17 году, летом 17 -го года, за произведенную операцию на реке Зубруч он получает солдатский Георгиевский крест. Тоже вот интересно, да, то есть он очень известный был. Да, он становится генералом, и когда началась Гражданская война, он сначала идет к Карапатскому, но эта оперетка ему не понравилась, если помните Белая гвардия, да, Булгакова. И он вместе с некоторыми героями, героями какого-то произведения, уходит на дом. И там ему дают командование первую конную дивизию. С этого момента начинается его служба в Белой армии, затем первый конный корпус и чин генерала-лейтенанта. Он очень успешно воюет. А что значит воевать в гражданскую войну в Белом армии? Это когда против себя пять красных, ну, минимум, да. То есть там численность вообще не сравнится, но он как-то мог воевать. Да. Самым его известным таким. Тотическим ходом, которым он побеждал, это собирать конницу в кулак и бросать его в прорыв. Ну и крупнейшая победа Верангеля – это взятие царицына. Очень популярный, и человек, который любил говорить, как видите, очень четко прослеживал это. У него произошел конфликт с генералом Деникиным, потому что Деникин требовал идти на Москву, а Врангель считал это самоубийством. Он предлагал идти на навстречу Колчаку. И собраться вместе с вот уже ударить на Москву. Но Деникин не хотел делить власть с Колчаком, У них еще тоже там тараканами, а не другого в банке. Поэтому он бросил Врангель на Москву. Там ждала катастрофа не только Врангеля, но и всю белую армию. А кончилось это всем, что когда Деникин подписал Московскую директиву о походе на советскую столицу Вранг заявил, это является смертным приговором войскам Юга России. После чего 20 декабря 19 года из-за разногласий ушел из армии он был отстранен. То есть уходить из армии у него была привычка достаточно известная.
1: Слушай, ну казачьи войска это же были как, Я не знаю, какая это армия вообще? Казаки
0: отдельные силы в гражданскую войну. Но, наверное, все-таки они были к белым ближе. Хотя много героев гражданской войны, извините, героев нет в гражданской войне, известных деятелей гражданской войны были казаками или из казачьих регионов. Думенко, Филипп Миронов, Семен Буденный. Еще раз, казаком не был, но из терцкого казачьего войска, из кубанского, да, оттуда он. Но в основном казаки, конечно, поддерживали белых. И его назначают, его назначают руководителем Белого движения, когда Деникин уже точно проиграл всего. Скажем так, молодые офицеры считали его своим идеологическим лидером. Они считали, что надо воевать и надо быть более гибче, чем Деникин. Да? Антон Иванович был героем Первой мировой войны, известным человеком. Но вот гражданскую войну, конечно, у нее не все получалось. И поэтому Врангель возглавил последний шанс Белого движения. Он возглавил всюр так называемый, да? военный союз Юга России.
1: Сергей, а как красные восприняли назначение Врангеле?
0: Ну, давайте так. Они усилили пропаганду. То, что никогда не было про Антона Ивановича Деникина, а про Врангеле началось. Но главное, скажем так, конту пропаганда красных, что он немец.
1: Ну, конечно, барон.
0: Да. И Демьян Бедный, да, мужик вредный, написал про него... Шикарное произведение. Вы, дорогие друзья, его сами прочитаете. А я только попытаюсь на память... Еще раз буду ошибаться. Извините меня, дорогие друзья. Попытаюсь произнести. Это пропаганда для простых крестьян, чтобы не шли к Франгелю воевать. Да, не ходи-ка ты в солдаты. Это тоже ремен бед. Значит, да, немец. Их фанги ан... Я начинаю. Эст ист для всех советских мест... Для русских люд из края в краю Баронский Умзер манифест Вам мой фамилий всем известный их фон Врангель Гер барон Я самый лучший, самый шестный Есть кандидат на царский трон
1: У тебя хорошо получается
0: Как Врангель, представляю, ненавидел Бедного, да? Да, талантливо, талантливо Итак Врангель, у него Крым и больше ничего Как дальше воевать, он не идет, понимает? Или божья какая-то, я не знаю, что-то произойдет Такое неожиданное, да, вне логики Или их сбросят в море Да, надо как-то воевать Что же сделал Врангель? Первым приказом, Саша, а Врангель издает приказ о подготовке эвакуации чтобы больше Новороссийск не повторился были определены пункты эвакуации, взаимодействие с армией, график У белых не было никаких ресурсов Врангель понимал, что выиграть у красных нельзя Но он хотел в Крыму организовать идеальное государство Ну, остров Крым, помните Василия Аксенова А вот он стал проводить реформы И военные, и государственные Врангель первый признал Земельный передел помещищей и государственной земли То есть он сказал, что с декрета земле возможен а вот, он, правда, привел небольшой выкуп, А какой пятая часть урожая должна поставаться в пользу государства несколько лет. Ну, в общем, это не так много. Премьер-министром Юга России он назначил Кривошеина. Кривошейн это сподвижник Столыпины, человек, который разработал Столыпинскую реформу. А Врангель ввел в Крыму органы местного самоуправления, так называемые земские управы. А вот где прошли выборы и они работали. Врангель стал продавать зерно за границу. А на заработанные деньги было куплено топливо для эвакуации кораблей. То есть вот у него был маленький шанс, да. А вот военные власти тоже Антанта вернула Врангель флот, который до этого был Антантой захвачен в пользу наших долгов. А вот, например, линкор Алексеев, все миноносцы. А Великобритания отказалась помогать финансово Врангелю. Британцы требовали от Белых в Крыму фактической капитуляции. Ну, типа, пусть сдаются на милость большевиков. Нам это уже вот тут сидит. Поддержка. Франция помогала очень скудно. Но французам в Ранглии пришелся к месту. а Те планировали как бы окружить Советскую Россию кордоном из-за ряда национальных республик. Да, и поэтому вписывался в Рангельский Крым. Еще раз. У Красных не было флота перейти через перекопские укрепления было очень тяжело, и перекопский перешейк очень маленький, поэтому они могли держать, скажем так, достаточно успешно Крым как независимый. Вот, поэтому во Франции тоже а, была какая-то такая фантазия на эту тему, что хоть что-то отобрать. А, кроме того, центральную роль в грядущем кордоне французы возводили Польши а в этот момент как раз была Советско-Польская война. И Франция де факто признала Врангельскую власть в Крыму в августе 2020 -го года, желая, что они совместно будут воевать. Да, тогда были успехи у Врангеля, поэтому в Врангеле признали еще и сербы. А Врангель стал искать союзников не полуострова. Одному воевать невозможно. Он вел тайные переговоры с Петлюрой, с горцами различными, да, ну и с поляками. Врангель понимал, что изоляция в Крыму была невозможна. Крым – это транзит. У него было два шанса – или расширить свою власть, или эмигрировать.
1: А насколько большая у него была армия?
0: 25-30 тысяч человек всего. Против? Ну, 4 миллионов красных. Ух. Ну, еще раз, они, может быть, там еще воевали против Польши и где-то были на Дальнем Востоке. Ну, В принципе, первая конная армия освободилась с Кавказа северного до Скубани. Да? И, и там было до 100 тысяч человек. Ну, примерно, да. Но эта армия была очень профессиональная, Саша. Она была сплоченная. Офицеры. Ну, да, был там солдатский полк, там еще какие-то были интеллигенции. Но в первую очередь это офицеры, которые умели воевать. Ну и главная боевая единица – это, конечно, Алексеевский полк, Марковский, Корниловский, Дроздовский. Вот эти четыре воинских подразделения, которые потом стали дивизиями, да, они были, конечно, главными боевыми единицами во Врангельской армии.
1: Сергей, а вот Врангель как полководец В чем был секрет его успеха? Я не знаю, только в опыте в каком-то У него специального образования же не было как такового? Не
0: было, не было У него был талант А еще, скажем так, умение поднимать солдат Ну, мотиватор, Саша, как угу. сейчас говорят, да? А, но и с другой стороны Ведь белые понимали Любое поражение – это смерть ну, В плен не возьмут их, да Притом офицеров, да? Поэтому они воевались до последнего До последнего патрона, до последнего штыка Единственное, как могла пополняться армия Пленными красноармейцами То есть белые окружают красных Те сдаются Ну, кто на фронт, там, одного из десяти А все остальные тыловики То есть они только нашивают себе погоны И в тылу служат Караульные, там, еще какие-то Вот, потому что, еще раз, движение Из красных, белых, белые и красных Было сколько угодно Да? Ну, конечно, потому что и те, и другие занимались мобилизацией. Ну, в Крыму кого там еще можно мобилизовать? Всех уже мобилизовали. Поэтому и красные, и белые, когда они в через то деревни и прочее, они насильно брали крестьян себе в армию. Поэтому ни для красных, ни для белых они считались предателями и военнопленными. Их просто предлагали идти в красный, они просто распускали. Или наоборот, белые. Да. Поэтому ну, вся, вся гражданская война так и была. Ну, еще раз... Давайте, как бы вспомним. Булгаков, он все-таки врач, военный врач, служил Скоропадскому, потом служил в Петлюре, затем служил белым в Осетии и в Чечне. В конце концов, понятно, да, стал красным писатель. То есть вот такие вещи, да. Думаю, что хотел служить Петлюре, нет. Но его заставили. Ну в его произведении так и написано, что его заставили, да. Врангель. Сумел жесткими мерами навести порядок в войсках. Буквально заставлял белогвардейцев вновь одерживать победы. Ну, то, что ты спросил. Еще раз. Его армия – это непримиримые бойцы с большевизмом. Да, поэтому армия была профессиональной. Черный барон фактически отошел от Деникинского принципа «Единой неделимой России». Но выступать уже глупо было. Понятно, да? Поэтому он обещал казакам самоуправления, крестьянам реформы, украинцам федерацию – то есть, ну, пытался, как и гибко. В Польше, независимость. Такая гибкость, которая была крайне характерная для лидеров белого движения, привлекла к ворангелю сочувствующих инвесторов. Еще раз, вот идет Деникин на Москву. Наступает, взял Курск, Орел, уже не так далеко. К Деникину приходит весточка из Финляндии от генерала Маннергейма, генерала-лейтенанта, который предлагает я сейчас могу для вас освободить Петроград. Мне до него 21 километр. Никаких войск, большевиков там нет. Единственное условие. Вы даете Финляндию независимость. Александр Иванович Деникин встает в третью позицию. Конек-горбунок, как помните, в 12 стульев, да? И сказал, мы за единую делимую. Ни пяти земли не дадим и так далее и тому подобное. Ну, сторонники Маннергейма уж ехали. Петроград так и остался центром красных. Юденич, который воюет, мы про него еще делаем передачу, там меня просят об этом, да, Юденич, который воюет здесь, идет на Петроград с эстонскими войсками, а вот, но независимость Эстонии он не поддерживает. Красные говорят эстонцам, да, эстонские красные говорят эстонцам белым. Мы дадим вам независимость, а вы просто уйдете, да, все, что награбили здесь, на северо-западе там, заводы, они же все собирали в Эстонии, то ничего не было, поэтому взяв пусков, они по винтику там начали перевозить в Эстонию наши заводы там, или там склады льна, ну да, где там были, говорит, мы закроем глаза на вашей эксплуатации, вот, да, и объявим независ... согласимся с вашей независимостью. И спорные территории дадим Печоры, Ивангород, они считают их за свои, а вот. А за это вы просто уйдете, Ну, естественно, поставите нас ответственность, когда вы оглядите фронт. Потому что Единич не был согласен. <смех> он за единую неделимую. И таких вот глупостей, извините, да, <смех> у белых было очень много. Врангель не был солдафоном, он был гибким, понимаете, да? Потому что <смех> не там учился, не тому, как бы, да, поэтому он мог пойти на какие-то не то что предательство, но какие-то уступки. И его... Врангеля поддержал весь мощный дипломатический корпус. Все наши посольства продолжали работать, но только как под белыми флагами, да, и Струвы, и Гирс, и Маклаков, да, там, Бахметев, все поддержали Врангеля, и все помогали ему. То есть Врангель, Саша, начал перенимать тактику большевиков с их прекрасными обещаниями, то есть обещать можно что угодно, потом выполнять это же другое, да, ну, перед выборами все время, знаете, много чего обещают. Ну, как говорится, обещать не значит жениться. Согласен, Саша. Ну да, наверное, с моральной точки зрения такое поведение, можно сказать, некрасивым. Для Варангеля не было другого никакого. Ему надо было день простоять до ночи продержаться, потому что вообще невозможно. Никаких красивых политесов у него не осталось. Просто ничего. Итак, он решил атаковать и ворвался в Северную Таврию. Ну, там были, конечно, русские, Красная Армия, но это были не главные войска, хотя там была Вторая Конная Армия под руководством Дубенко, но он всех разбил, потому что все были на Польском фронте, да, и начал продвигаться. Саша, вот ты знаешь географию, вот если ты из, вышла из Крыма, куда ты пойдешь? О, Господи! В каком направлении? Я, кстати, там не была. В Крыму? Да. Ну, надо съездить.
1: Ну, не знаю, куда бы я пошла.
0: К ну, морю. К морю, а не так, у моря, Саша. А, можно идти к Одессе, можно идти на встречу полякам через Украину, можно идти вправо на Ростов-на-Дону. Стратегически. К белом надо идти, к казакам. На Ростов-на-Дону, да. И с другой стороны сделать линию обороны по Днепру. А, ну, чтобы не ударили со стороны Днепра. До Днепра он дойти не смог, потому что там были Каховские оборонительные сооружения который оборонял Корк, да? а, и Блюхер, кстати, тоже. И вот у Врангеля он бросил все свои силы туда, даже танки. Там самое крупное танковое сражение времен Гражданской войны — это сражение под Подкаховке. А вот так ему не удалось в лоб прорвать линию обороны. То есть даже Дроздовцы же в конце уже отказывались наступать в такой степени. Столько было потерь. А что Красные? Ну, давайте так. Красные прекрасно понимали, куда метят враги. Были у них силы, не были, но им тоже, это вопрос времени, когда в Северную Таврию перебросятся главные контингенты, да, в первую очередь Первая Конная Армия. Поэтому на плечах Врангельцев ворваться в Крым и закончить все эти вещи. Можно сказать еще, что в 2020 году все-таки большевики несколько ошиблись с приоритетами. Потому что они считали, что белые для них гораздо опаснее поляков. Ну, 20-30 тысяч человек, конечно, белых – это не то, что можно там сильно бояться. Поляков-то было было больше. Так или иначе, они, ну, из-за этого, в принципе, может быть, и произошло поражение в советско-польской войне. И они перебросили первую конную армию, которая наступала на Львов против Врангеля. Да, До хода бедно, скажем так, Красным удалось остановить сначала белых, а потом уже началось наступление. Ради достижения цели Красные заключили тактический союз с одним из своих врагов Нестором Махно. В обращении к действующим на Украине повстанцам Батька призвал прекратить боевые действия против большевиков с целью уничтожения общего врага – белогвардейщины, барона Варангеля. Своих сторонников Махно стращал тем, что безучастное отношение к конфликту белых и красных приведет к реставрации либо исторического врага польского пана, либо опять царской власти. Ну и еще они подействовали 30 октября 2020 года. Махно привел на Южный фронт 12 тысяч пеших конных воинов. Тачанки свои знаменитые. Тачанки придумал Батька Махно. И к нему от белых прибежали повстанческие атаманы, которые там тоже бегали в степи. Помните? пан пан-атаман Грицан товарический. Вот что-то такое, да. Ну и от командования Нижнего фронта махновцы получили от Фрунза Михаила Васильевича 100 миллионов рублей. Помните, батька, гроши. Вот они говорят, гроши появились, да. То есть, можно сказать, что большевики купили себе еще этих товарищей за определенную сумму. А, вот. И, конечно, еще раз, 13 октября это борьба за правый берег Днепра, за Каховку, с этого момента, как красные остановили продвижение в Рангеле, они стали наступать. А к 17 октября белые оставили свои позиции и все ринулись в сторону Крыма. 18 октября не случайно поступила в силу соглашения о перемирии с Польшей, Саш. И красные сразу перебрасывают с польского фронта громадные воинские подразделения. Как вспоминают участники, узнав, что с Польшей перемирие, это верло белых в уныние. Они поняли, что искать помощь негде, и они должны быть разбиты. В целом, сельское командование в первой половине октября 2020 года проделало колоссальную работу по переброске пополнений из центральных регионов и с польского направления. По разным данным, у рабочей христианской Красной Армии в Северной Таврии было 180-190 тысяч человек. У их распоряжения было до 1000 орудий, 17 бронепоездов, 31 броневик, 30-40 самолетов. Это была громадная сила. Да, в Врангеля было 37 тысяч сабель и штыков. Ну, еще 20 тысяч было в резерве. Врангель ошибочно посчитал, что красных мало. Но это была ошибкой. 30 октября 2020 года Нестор Махнос захватил Мелитополь, выбив оттуда белогвардейцев. И... Союзная им Красная Армия пыталась штурму взять оборонительное укрепление на Перекопском перешейке, но это не удалось. Еще, Саша, как ни странно, это конец октября, но и в Украине стояли аномальные морозы. Войскам в Врангеля пришлось отходить в Крым и отчаянно обороняться. Было очень холодно, они были не одеты абсолютно по времени. В общем, белые потеряли всю Северную Таврию и практически половину личного состава. 28 октября началось общее контрнаступление рабочей крестьянской красной армии на фронте 350 километров. Блюхер, еще раз Корк, они подошли с другой стороны к Мелитополю, соединились с махновцами и начали наступать. Бои проходили в метели, мороз, примерно минус 12 градусов. Может, у нас это не очень холодно, но это степь это жуткий ветер. А Пурга скрывала продвижение красных. Вопреки опасению Ленина, заморозки стали серьезной проблемой не для Красной армии, а для противников. Она оказалась не готова, белая армия, к изменению погоды. Поэтому они уже кутались в тряпки, да, уходили с позиций в тыловые села. Счет обмороженных бойцов шел на сотни. А 31 октября последние белые части вошли в Крым взорвав за собой все мосты через перекопские рубежи. 7 ноября Михаил Фрунзе приказал наступать на Крым. Притом ветер был очень удобный, и этот ветер унес воду из Севаша. Севаш обмелел. Севаш – это гнилое озеро, так называемое, или гнилое море, которое на приграничии восточной части Крыма. И вот по этому Севашу как генерал лоси в середине 19 века, 18 века, а так как и советская армия в 1944 году, мы вошли в Крым. А вот, это началась уже агония. А, Врангель приказал начать эвакуацию. А, белым удалось оторваться от наступающих красных. И вот да, многие не пошли туда, куда заставлял план эвакуации. Все пошли в Севастополь. Да.
1: А кто занимался эвакуацией? Ну,
0: был такой генерал Машуков, который все это разработал да. Он, Машуков и Врангель, конечно, учились на ошибках своих предшественников да. а, В общем и целом, врангельцам удалось буквально за несколько дней организовать дисциплинированную эвакуацию всех портов Крымского полуострова Было вывезено до 150 тысяч человек
1: Куда вы возили?
0: Вывозили в первую очередь в Турцию, в Стамбул Какая-то часть в Констанцию, в Румынию Чтобы вернуться еще и в Варну, в Болгарию Но, конечно, в первую очередь в Константинополь У него, у Врангеля было Ну, некоторые, скажем так, спорят От 120 судов до 140 судов Так или иначе, эти 120 судов вывезли до 145 тысяч человек Еще в мае 2020 года а в Константинополе образовалось специальное справочное бюро, дабы помочь родным найти друг другу. То есть и там уже ждали. Да. Зарегистрировано было 190 тысяч имен. Из них 40 тысяч были солдатами и офицерами Белой Армии. При этом враг честно заявлял, что они, Белые, уходят в неизвестность. Поэтому советовал всем, кто спокоен за свою жизнь, оставаться в Крыму. Это, конечно, было ошибкой стратегической. Ну, кто остался? Осталось много мобилизованных жителей Крыма. Разошлись по домам, кто мог. А все раненые госпитали были оставлены тоже. Бывшие красногвардейцы, красноармейцы, которые попали в плен и насильно были заставлены, мобилизованы. Много казаков. Ну и некоторые офицеры-идеалисты. Таких идеалистов мы с вами видели в фильме «Солнечный удар» или в произведениях Бунина. Врангель и командующий флотом адмирал Кедров – лично контролировали процесс эвакуации. А интересно, что когда белые уходили, они привели в негодность всю военную технику, которую не брали, но остальное имущество отдали под контроль рабочих до прибытия большевиков. То есть продовольствие, шинели там и все другое. Из 100-150 тысяч эвакуированных большинство оставляли военные члены их семей. В дальнейшем еще несколько лет в Рангюсте представляли собой очень сплоченную многотычную армию. Турки их разместили в районе Гариполей, это Дарданеллы, между гейским морем и Дарданеллами. А они находились там, там Там был лагерь, в котором они занимались военной подготовкой, в которой они были поделены на полки. То есть они готовы были еще воевать. Да. Французский адмирал Шарль Дюмини, который его эскадра была в районе Крыма, направил советским властям радиограмму. «По приказу главнокомандующего, все войска русской армии, ноги России и гражданское население, желающие ехать вместе с ним из Крыма, могут уезжать. Я дал указание всем кораблям, находящимся под моей власти, оказать помощь в эвакуации и предлагаю вам, красным, дать немедленный приказ вашим войскам, чтобы они не мешали вооруженной силой произведению погрузки на суда. Если хотя бы один из моих кораблей подвергся нападению», и оставляли свое право использовать репрессивные меры и подвергнуть бомбардировке либо Севастополь, либо другой населенный пункт, в котором находится Красная Армия. А вот. Союзники предложили принять всех, кто бежит от большевиков на территории разгромленной Османской империи. Это был последний дружеский жест Антанта в отношении русских солдат и офицеров, с которыми вместе сражались в Великой войне. Ну, я думаю, психологически понятно, как там все это происходило, какими криками. Сам Врангель, по-моему, 19 ноября спустился на Графскую пристань, это в Севастополе, повернулся в сторону города, перекрестился, поклонился, попросил прощения и уехал в эмиграцию. Ну, такой знаменитый поэт белой эмиграции, как Туроверов, написал такое стихотворение. «Уходили мы из Крыма, среди дыма и огня». Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилой ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою». Ну, это вот повторили, потом служили два товарища с Высоцким, помните? Конечно, трагедия.
1: Белые ушли, а красные пришли. И что стало? Начался террор? Что они делали Жудких, с теми, кто остался? Жуткий
0: террор начался. То есть, хотя Фронзе, он перед тем, как наступать 7 ноября 2020 года, он написал во звании, что все, кто сдастся, против них не будет никаких репрессий. Они будут отправлены туда, куда они хотят. Поэтому многие посчитали, что действительно гражданская война закончилась. Но представители красных землячка это кличка некой Залкинд, и Белла Кун, это такой венгерский коммунист-еврей, они как бы решили по-своему. И началась вот эти вот жуткая в убийств. Были расстреляны военные госпитали. Ну, вот про баржу я не знаю, но, наверное, вполне возможно, что баржа тоже была с потопленными офицерами. Но известный такой представитель нашей богемы, так как Максимилиан Волошин как тыбели а вот... Но ну, у него каждое лето к нему приезжали Цветаева и многие другие. А, Саш, скажу тебе такую тайну, что «Приключение Буратино» Алексея Толстого сделано по известным героям. друзьям. Максимилиан Волошин, Карабас-Барабас, девушка с голубыми волосами и фарфоровой головой, ну понятно кто. Пьеро – это блок. А вот преданный пес Артемон, преданный Ахматовый, это Гумилев и так далее и тому подобное. Но вот он жил как раз как Коктебеле, и когда белые пришли, он прятал там красных. Когда красные пришли, он стал прятать там белым. Там его в доме музее будете отдыхать, там, да, но у нас Богема у нас как раз вот наши деятели литературы 60-70-х годов очень любили как Белла Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, они там любили отдыхать и многие другие. Вот, там музей очень интересный, да, там был, как раз вам по покажут, как между одним этажом и вторым, да, было такое место, где прятались вот эти самые товарищи. Ему удалось кого-то спасти, но в принципе, в принципе, конечно, э, террор был очень большой. Ну по разным данным, по разным данным э, классовыми. Колоссовых врагов было уничтожено от 15 тысяч человек до 120.
1: Военные и не только военные. Ну, гражданские. да.
0: Конечно. Там, я не знаю, там расстреливали жен, там и медиков, mm -hmm. там кого только не расстреливали. в общем, это было очень некрасиво, скажем так, да. И так, такой вот жирной, кровавой точкой красные закончили гражданскую войну. С другой стороны, понятно, что нелесть была очень большая. Если мы говорим, Саша, о роли красных и белых, то, наверное, мы не будем говорить, что один был более жесточий другого, что одни были белые и пушистые, а другие были твердые и острые или кровавые. Да? Нет, и те, и другие. Но, наверное, когда было уже понятно, что гражданская война закончится, надо было все-таки какой-то мост примирения сделать. Думаю, что это было, конечно, неправильно. Но ну и мое мнение продолжает оставаться да, тем, что улица Белокуна не должно быть в наших городах. Просто в принципе не должно. А как он вообще попал в Красную Армию? Ну, в Красной Армии это не был. Он был один из лидеров Венгерской революции. Вот И когда Венгерская революция была уничтожена в 19 году, лидеры венгров, они ушли в Россию. И вот он как интернационалист один из основателей Третьего интернационала ему было поручено как раз значит, да, помочь. Ну и венгров было очень много среди красных. Особенно в Сибири. Там даже есть улица, есть мадьярских добровольцев, там и каких-то еще венгерских интернационалистов. И они воевали. У Чапаева было много венгров. Когда Советский Союз установил советскую власть в Венгрии в 1945 году, ну туда были направлены большой пропагандистский там, аппарат. В том числе показывали фильмы Известные гражданской войны, в том числе Чапаев. И вот два пожилых человека после просмотра Чапаева сказали, что неправильно написано. Мы Чапаева похоронили. То есть личная охрана у Чапаева были венгры. Вот. Мат и Залка, такой генерал Лукач. Ну, они в основном все были репрессированы в 1937 году. Так или иначе. Белакун тоже. Но я считаю, он слишком адеозный, что какие-то улицы называть честь этих товарищей. У нас есть в Купчино. Я думаю, что да. в других городах тоже она... Эти улицы существуют. В Венгрии же нет улиц Белакона. Это вообще смешно. Да, но мы себе такое можем позволять.
1: Ну, а как сейчас историческое сообщество и вообще наука истории в целом относится вот к этим событиям, исход?
0: Ну, конечно, это была трагедия. Понятно, что сейчас никто не поддерживает террор, который был устроен с военнопленными в Крыму. Но все-таки я думаю, Саша, что ментальное продолжение гражданской войны существует. К белым у многих людей отношение плохое. Ну, мы так привыкли. Надо выдавливать из себя все эти вещи. И те, и другие русские. Это трагедия была. Если в Испании генерал Франко поставил, мемориал сделал, память примирения о гражданской войне, то предложение сделать памятник о в Севастополе, те люди, которые это хотели делать, получили отказ. Ну, значит, они еще воюют в гражданскую войну. Значит, они еще делят на белых и красных. Хотя и те, и другие русские, конечно.
1: Видимо, такой колоссальный был разрыв между классами. Да, Нет. белая
0: эмиграция тоже плохо. Плохо относится к примирению. Они тоже не согласны. Хотя, понятно, там уже никого не осталось давно. Может быть, какие-то дети. Угу. Но в лучшем случае внуки. Да, И эта проблема, которая существует в западной православной русской церкви, да, где большая часть ушла, Московский патриархат, но какая-то осталась и она записалась в канцелляропский патриархат, который вот раскалывает наше общество, да. И монастырь, например, в Бургундии, который был основан в 50-е годы иммиграции, да, он больше не русский монастырь, хотя там еще по-старославянски молится, но он уже тоже руководитель Шотландка, канадка, вот, да, по-моему, фамилия и принадлежит она э, патриарху Арсенофи. Это тоже какой-то шаг такой, не очень приятный. В общем, мы не можем еще сказать, что гражданская война у нас в головах или в душах закончилась, к сожалению.
1: Сергей, а вот те офицеры, полки, которые были переброшены в Турцию, эвакуированы, и которые оставались там какое-то время, долго ли они там оставались, что там происходило? Ну,
0: мы заключили с турками соглашение. Дружба. Мы помогли атюрку В общем, он их выдавил. Они ушли в Сербию. Но начался уже такой расход, значит, скажем, уход многих какие-то другие страны, в Сербию, в Болгарию, в Францию. Но где пускали? Пускали тяжело. В основном только Бразилия туда. Ну, люди записывались в Бразилии на корабле, доходили до Корсики. Там как бы корабль ломался. Они выходили и растворялись вместе с местным населением. А вот во Франции все-таки Корсик это, часть Франции. Ну и смерть Врангеля, конечно, этому ударило. Единой силой белые уже не представляли. А потом, когда ОГПУ начала играться с ними, различные вещи, как операция Трест или арест Савенкова. Но еще раз, Савенков, конечно, не барон Врангеля, не белый, но он тоже. да? А Дальше похищение генералов Миллера и Кутепова. ОГПУ а в 30-е годы. Но мы можем об этом, наверное, сделать передачу отдельно, Саша, про русскую иммиграцию.
1: Да, это было да, бы интересно.
0: Парижскую какую-нибудь. А в Рангеле как судьба сложилась? Он умер достаточно да, рано. То есть он надорвался в, этом, в этих сражениях. Еще раз. Лицо, конечно, у него было не положительного героя. Да, и карикатуру его рисовали там чуть ли не а, там, представителем потусторонних сил, да, скелетом каким-то. Но, в принципе, он был неплохим человеком. Это 100%. Да. Но это трагедия. Трагедия гражданской войны. Когда умные, талантливые, хорошие люди, любящие страну, вынуждены резать друг друга. Мы с вами в этом, Саша, уже говорили. Не дай бог такое повторить.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь мы переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Последний выпуск у нас был посвящен Константину Устиновичу Черненко. Давай напомним опрос.
0: А, значит, был такой анекдот Во время Константина Усиновича: Сообщение ТАСС Сегодня в 9 утра после тяжелой Продолжительной болезни Генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко приступил К исполнению своих обязанностей В эту фразу надо было Вписать 4 слова Эти слова не приходя в сознание Ну да, время было такое Да, шутили над этим Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: да Олег Богачевский сегодня у нас получает книгу от издательства «Вита Нова».
0: Поздравляю, Олег. Я думаю, что вам понравится книга. Она действительно очень хорошая.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. А вопрос такой. Вопрос задает Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, это как бы подсказка. Скажите, как назывался самый лучший бронепоезд барона ранге?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио Виват, собака mailru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История» и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправляйте ваши ответы. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире. Виват «История».